0: 大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。现在的时间是2022年4月20号的凌晨1 2点四十分。这期节目非常有时效性，因为我们打算做一个新的尝试，想要跟着一档综艺从头到尾和大家一起看。我们这次要一起看的综艺就是严敏的新综艺，叫《新游记》
1: 。是的，之所以想一起看这个节目，就是因为好不容易出现了一档我们两个都很感兴趣的节目。
0: 对我们这个一起看的系列，其实也是比较轻松。我想还原的这个场景，就是生活当中朋友们在看到一档新综艺或者一个新的事情的时候，想要立即和更多的人一起讨论。因为我们之前的节目都是做了比较。完善的准备之后，觉得想要聊出一些新鲜的东西，但是我觉得这种及时的讨论可能也是一个可以尝试的方向吧。因为我觉得，比如我们在看综艺的时候，其实有的时候开弹幕的体验也挺好的，就是能够有很多同好啊一起来讨论这个。综艺的走向和讨论里面一些实时进行的一些感受，因为当一个节目结束之后，我们的感受可能相对来说比较沉淀，可以更完整的去聊它。但是这个节目在进行的过程当中，你对它的这种感情的波动，其实我觉得也是挺值得记录的
1: 。嗯，对于当下刚看完的那个感受，肯定是最真实，而且。跟大家最能产生共鸣的，如果你也是刚好看了这一期，或者是因为我们说的这些去看了这一期的，
0: 对，我们在录其他节目的专题的时候，其实还担心过一件事情，就比如我们在这个节目播到五六集的时候录，然后到结果最终它没有一个好的结局，或者是我们觉得可能最终节目结束之后，我们的评价和之前不同了，会觉得是一件有点尴尬的事情。但是我觉得像你刚才说的这个。我们对他的这个评价的波动，其实也是他节目制作的一部分嘛
1: 。对，就很多节目可能就是开头好看，中间不好看。结局又还不错，然后有的节目又是起步就是很难看，但是你如果愿意忍忍过去那一几期的话，其实后面就特别好看
0: 。我觉得你说的这两类严敏显然属于后面一类，是吧？是。我们其实一直对严敏还是比较尊重，或者对他有很多期待，因为他之前前四季《极限挑战》。我们觉得也挺好看的，包括后来他做的《说唱新时代》和《戏剧新生活》，我之前不是也找朋友一起来聊过这些节目嘛？我们对这些节目都是有比较好的评价，但是像你刚才说的，其实《说唱新时代》和《戏剧新生活》。作为严敏的节目来说，都有一个共同的问题，就是前一两集的时候是比较难进入的。这次我们在看《新游记》的时候也有这样的体会，因为我刚才也说了录制的时间嘛，其实刚好就是上周日的时候刚刚更新完第一集的下集，也就是我们现在在网上看到的这个节目播出的时间点是这一季的第一集上下，一共两集，大概三小时的分量。
1: 嗯，说实话，我会觉得好像严密，每一个综艺开头的那第一集、第二集，全都是先导片应该去做的事情。它其实就是在铺路嘛。结果时长就是会这么长
0: 。说唱新时代其实当时我没有完整的看完，就是因为觉得每一集的时长都太长了。那个时候应该有两三小时一集这样的长度吧
1: ？就很难很难把它看完。我分了好几天看的。
0: 你刚刚提到先导片啊，其实我看先导片的时候非常少，因为我知道先导片有很多素材其实也是从正片里面剪进去的。那这种情况下，对于我来说，我认为一个完整的综艺作品应该就是他的正片第一集到第十集或者是第十二集这样子的一个完整性。如果不是我特别喜欢的卡司或者是节目的话，呃，它中间出现的那些会员专属啊，还有什么加长版啊、加更，我一般也不太会看。你会看吗
1: ？我一般也不看，但是呃，选秀节目就会去看，因为选秀节目你就会了解更多关于某个人的故事，或者是某个事件，它具体到底是发生了什么事情。就是前后因果就会展示的比较完整，因为加长版啊什么的，它其实就不太剪辑了
0: 。对我看加长版的时候，就有一种感觉啊，这个就是没有剪辑过的节目呀。<笑>因为只有觉得正片是好像节目组有在用心想这个分量如何安排啊，就是想的心思感觉会比较多一些，其他的部分。因为就像你说的，也是为了一个专门的卡斯或者是他的粉丝才会来看这个内容，其实他们对这个内容的精简程度和精彩程度包容性都比较强
1: 。是的，反正我看《新游记的》的第一个观感就是，虽然说啊，《新游记》它其实是。结合了两大很有力的制作团队，严敏他是比较有，现在比较有名的那个导演团队嘛，之前那两个作品也是有深受人喜欢。还有一个就是他的剪辑团队，他的后期团队是 BKW， 这个团队是之前剪《乘风破浪》的姐姐。《花语少年》还有《创造营》哪一季、啊？我忘了，反正就是他很擅长叙事，他能按照自己的讲故事的逻辑去建构这个节目。其实你看那个《乘风破浪的姐姐》，应该大多数人都看了。他其实他讲故事的方式很高明嘛，你也能记住每一个人。所以说实话，他不应该像我看第一期的那个感受一样，我就觉得第一期很混乱，也花了很多心思剪了，比如说开头那个片头，我们都说他很还挺花心思的嘛。他开头那个《西游记》一样的设计，但是它中间确实有点太混乱了
0: 。我们简单给大家介绍一下这个《西游记》的概念啊，六个 MC 他们一起来完成一个任务，嗯，好像类似于西天取经这样的一个概念，包在《西游记》的这个壳子里面，就是可能各自都有一些什么戒律要遵守，他们一起去旅行去取经，然后去得到一些人生经验，大概是这样的一个故事，嗯。顺便补充说明一下，对于我们这个一起看的这个栏目呢，我的想法是，最好是你能看过以后，对，不然就很剧透了、哦。对，不然是吐槽也好，还是夸奖也好，其实你可能会听起来就没有那么身临其境的感觉。当然，如果你是想通过我们节目来看一看。这个综艺值不值得看？其实我们的观点也仅代表个人观点
1: ，<笑>
0: 有一种特别怕被骂的感觉。倒也不是也怕被骂哈，是因为我们做一起看，像我刚开头说的那样，就是因为你对一个节目的观感，它是一个波动的，很有可能我们这一期觉得它不好看，到第二集的时候又觉得它变好看了。其实我们也很期待严敏能够按他以前的那种路线来打脸。
1: 对的，对的，确实啊，就是在录。这种节目的时候，我们通常比如说设计的是一整季节目嘛，那第一期如果是一个纯原创的，那对他的把控确实是有点摸不着头脑的，所以往往第一期你就很能看出导演的怎么说呢，他的实力吧，呵呵所以第一期。嗯，如果他表现没有那么上乘，其实也是能理解的啦，因为都刚开始磨合。
0: 对我们回到刚才在说的那个话题，就是第一集，你刚才也提到了他的开场其实是很用心的。我觉得让我想到《说唱新时代》还有《戏剧新生活》，因为我对《戏剧新生活》那个节目是印象更深刻嘛。那《戏剧新生活》它的开场也是让我觉得很大制作的感觉，大概好像就是黄磊在那儿说了很多关于这个。戏剧理想，关于戏剧这件事情，然后让你觉得它就是一个很用心、很有概念的一个节目。呃，《新游记》给我的感觉也是这样，它刚开始的那个大场面，还挺《无限挑战》或者《极限挑战》那个场面的感觉，就让你觉得这应该是一个比较大场面的节目
1: 。嗯，而且它在概念的设定上也是花了心思的，起码还是挺符合逻辑的，然后又有一些新意。
0: 嗯，从这个片头过后，我其实就开始期待他这个故事要怎么讲。嗯，大概片头过后一直到他们那个壮行派对，是不是嗯？嗯，到那个地方的时候，我觉得我还可以接受这种慢慢进入的感觉。到壮行派对开始的时候，我就有一点迷失，我就在想，<笑>这个壮行派对到底是在干嘛
1: ？我觉得他可能想象很美好。嗯但是，一个是现场录制的时候很混乱的，然后艺人其实在中间也挺摸不着头脑的，然后这两点就造成看的人也会很混乱
0: 。撞型派对那个感觉，其实就是让我觉得游戏已经开始了，类似于《极限挑战》里面那种什么金条啊、什么家族继承这个故事已经开始了。他应该是要给我们解释现在这些人的角色怎么去设定。对吧？因为他们现在有六个人，肯定是要都扮演《西游记》里面的角色。他应该做的是这个决定，但是做这个决定的过程似乎有一些太长，而且我不知道为什么要做这些
1: 。说实话，他之前选了角色，好像后来也没有倒听啊。之前他们选的角色也不一定就是最终他的角色，对吧
0: ？对，红毯那儿不是问了很多问题嘛？嗯、说你想要做什么角色什么的。我当时还是呃满怀期待的，因为我总觉得那个红毯那儿有些猫腻什么的。因为现场肯定都是 NPC 嘛，就是没有真实的观众，然后就有人在那拍照什么的。我会觉得在那里问的问题应该会有一些意义，当然到后面确实有一些意义，但是我后面觉得那个意义好像有点小，<笑>初始金币的那个数量嘛。嗯，呃，为了定义他们初始金币的数量，在那儿整了红毯这整个一出，大概好几十分钟还是十几分钟的这个戏份吧。我就不知道这个意义何在。那上来让他们选一个角色，然后直接给他们这个初始金币，不是更好吗？还有一个主持人 NPC 在那里，我看那个 NPC 还被弹幕骂好惨，就是弹幕还在说这个主持人怎么回事，为什么不给他们让座什么的？我想么你是在看综艺？你真是又不是在看一个采访。
1: 我们接着往后说，之前要不要给大家说一下整个第一期的它的结构啊
0: ？好呀，好呀，这样其实完全没看过节目的人可能也会有更好的一个概念吧。虽然我们预期希望大家是都看过，和我们一起来讨论。当我们在讨论某一个画面或某一个环节的时候，大家都能在评论区跟我们一起来看这个节目。但是如果你没有看过的话，我们还是简单照顾一下这些听众啊。
1: 是的，我我就是怕大家可能没看过，就完全不知道我们在说哪里。他就是一个全男艺人的一个阵容，有黄子韬、王彦霖、林更新、岳云鹏、张若昀和陈飞宇这样六个人。哎，这个阵容就一开始看到的时候，你你是怎么想的
0: ？我一开始看到的时候就觉得里面没有我特别喜欢的人。<笑><笑>
1: 反正我看到黄子韬
0: ，对我看到黄子韬的感觉是说，呃，应该会有一些效果
1: 。对，其实你看这个阵容，你大概就能有点预测到他们各自担任的角色是什么了
0: 。是吗？你的预测、啊、是什么
1: ？因为张若昀之前就上过很多那个，就是那个叫什么大侦探大侦探节目嘛，所以他可能就是一一有一点脑力担当的那个成分。然后黄子韬呢，他可能就是一个时刻会崩溃的人。然后王彦霖就是傻大哥。就是这这个人设，呃，岳云鹏他可能就比较纯真，就是这样子去猜想的。但是林更新跟陈飞宇在综艺里的表现，我确实我也没有什么预期。有一些人的人设还是挺明确的
0: 。嗯，看完第一集上下之后。在听你的这个推测，感觉还是很准的。我可能没有那么明确的感受，可能张若昀的这个脑性男这个人设，我觉得应该是赞同的。然后黄子韬，因为我没有看过他很多综艺的表现，我。经常看到他的一些 cut， 就是有一些无厘头啊，还说挺搞笑，就是他很认真的在做一件很搞笑的事情。<笑>对对对。大概对他的印象是这样子，岳云鹏，因为我看德云社团综的时候，他就好像是一种老大哥的感觉，纯真老大哥，嗯，确实也挺符合他的这个人设的。你说这个林更新和陈飞宇没什么概念，当时是觉得林更新好久没有出来了，还可以接到严敏的综艺，感觉也挺不错的。<笑>然后。陈飞宇，我对他的综艺印象就记得有一次他上《向往的生活》宣传《最好的我们》那个电影版，嗯，就感觉他有点木木的，但是长得还确实比较帅吧，算是没有特别综艺感的表现、嗯，会给人感觉不是那么综艺、嗯嗯。对
1: ，是，我们就回来说那个节目的结构嘛，他整个的概念有点像《西游记》，经历九九八十一难嘛，所以一开始其实是给他们，你可以把它理解为好像是在天宫一样的地方，然后。给他们办一个出行的 party， 就是他们叫壮行派对。我发现严敏就很喜欢弄这种机制，有一个心愿币的这个机制。心愿币你可以换来呃他们的赞助商美团给他们的一些福利，反正心愿币越多，反正就更好。整个壮行派对就是在他有一个拍卖的环节，然后你去赚取心愿币。后面有关于心愿币以及他们各自会得到的角色。每个角色可能会有一些禁忌，就是他们里面叫做戒律，就是你不能做的事儿。以及你后面可能会享有的一些权益，通过第一期去给你交代完毕。可能在后面，你这个人就定性了。你可能你就是初始的心愿币是多少，你的角色是多少，你不能做的事是什么，可以享有的权益是什么。第一期可能就是在完成这个事情
0: 。我看完以后最大的感受就是，如果第一集的目的是为了给他们定这个初始的位置，那也花了太多功夫了吧？就是一个电影的时间，三个小时。去完成这一件事情，而且这个撞行派对涉及到那么多的 NPC， 我真的是看的过程中我无法理解为什么我要看那么多不认识的人，<笑>就是好像跟这个故事没关系的人。如果他们这些人之后再没有在这个节目里出现，我是真的会气。
1: <笑>就是看的过程中真的是冒出了太多人了，太多素人了。然后中间的那个拍卖的环节，所有人都戴着头套，你还没法记住某个人，你去带入他。还有有一个特殊的头套，倒是就是他戴着一个老虎的头套嘛。第一关他叫第一难，叫虎口脱险。那可能这个人是比较关键的一个人物，他在里面也各种捉弄他们嘛。但我就是带入不进去啊。这个人还做了变声处理，我就想这个人。凭什么这个人为什么要这样刁难他们？看的过程中有太多莫名其妙的感受了
0: 。要不是弹幕，我真的是、哦、你是开了弹幕开的对吧？对，我要说一下，这里有剧透，弹幕在说这个老虎头套是黄渤吧？<笑>他我刚才想，哎，是有点像黄渤，因为黄渤在那《疯狂石头》里不是也讲那个重庆话吗？哦。讲那个话的时候，我还仔细想了一下。我看那个身材有一点像黄渤，但是我又觉得他讲这个重庆话的时候，那个声音又不太像黄渤。我还仔细确认了一下，我当时的想法哦，我还在想是不是因为这个环节太无聊了，就导演组就想让人觉得这个人是黄渤，其实他不是黄渤
1: 。我其实觉得完全可以一开始交代的
0: 。对，我觉得为什么不直接拍一个外景，就是黄渤来客串嘛，对吧？这样大家一开始就知道这个是黄渤。我看的时候还会觉得更带入一点
1: 。我觉得看综艺其实也不想烧脑嘛，对吧？
0: 对，就主要还是要轻松。但是当你这个情节太乱的时候，就没有人愿意帮你抽丝剥茧去搞明白这个故事里面到底有多少条支线，因为里面那些举牌的人、拍卖的人、帮拍的，然后那个什么电话什么巨灵神。你为什么要记住这些人的名字？啊？
1: <笑>我反正
0: 虽然我都记住了，<笑>你
1: 真的都记住了？巨灵神的背景
0: ？对啊，我看的时候还看到弹幕说那个小店，就是那个拍卖的那个女孩，长得有点像任素汐，我也觉得长得有点像。<笑>我就在想，如果按照节目的设定，这些人最后不是什么平凡生活里的英雄，我真的是没有办法。最好就是
1: 各行各业，然后每一期。就是一个代表他，对，嗯
0: ，比如说什么美团优秀快递员，对吧？对
1: 对对对对。反正我看第一期上集的时候，他们不是一个在一个大厂子里，然后呢，这边可以通过玩什么。猜杯子大小赢心愿币，然后那边可以抽奖不怎么样赢心愿币，我就觉得他就像我一月份参加公司的那个团建的时候，我们是弄了个拉斯维加斯赌场，就在里面赢币，然后看谁的那个钱最多，整个机制就一模一样，我就感觉他们是去参加了一个团建
0: 。对他不像一个大制作的综艺，像一个轰趴馆的活动
1: 。他其实也很大制作了。我会觉得，可能导演本来的心思是想说，我弄一个很开放的，呃，有一定束缚规则在里面的，可以尽可能的挖掘明星艺人在里面的真实反应，他总能受到很多挫折，然后怎么样的，看看他们各自对待这件事情的态度是什么样的。但是，我就觉得他的把控有点，你要么就是特别开放，要么就是你你把每一条线路它的进展都。限定死了，可能到几点的时候就会发生这件事儿。我觉得他的把控还是有一点没到位的
0: 。我整体的感觉是规则太随意了，就是如果你的目的是想要让他们都输光，对吧？嗯、那你的这个规则可以定的更严格一些，而不是说随意的。我觉得我非常能够感同身受黄子韬的那个崩溃。就是他的感觉是，我来你这里，你给我一套规则，然后我希望可以在这里面赢。如果你的这个规则很难，不能让我赢，我也就认了。嗯嗯但是你的规则是你人为随意改动，他确实是有点受不了。比如说，后来张若昀把那个二十个金币啊，他们集资的钱存在那个地方，本来是非常合理的存在那里了，导演也没有说任何事情。结果后来那个老虎过去就说。呃，要利息什么的，就感觉这个东西很随意、嗯，你就变成了一个没有规则的东西。艺人的这个角色就变得非常的弱势。其实作为观众，那个时候还挺同情他们的。就我当时的感觉是对，那这怎么玩啊？就本来你想要赢钱，你都不可能赢，就是被强权压制的感觉
1: 。我觉得就是因为代入感，你没有一个做这件事的人是谁。你就不知道他为什么这么做。比如说，你全程都是呃严敏，他就是哎，我就是要跟他们作对。我每次他们一怎么样了，我在旁边监控器里看着，哦，那现在就要怎么怎么样，我可能就会知道整个逻辑是这样的。那或者是一开始就把黄黄渤给搬出来，那他看到他们怎么样了，那我就想办法去让他们输。就整个你会有一种，就是你能看懂为什么要这样子去做，现在是完全看不懂你整个规则。随意，他为什么要随意？他随意的目的是什么
0: ？对，其实我们说到现在，主要吐槽的就是他这个撞行派对整个的概念和他的操作过程嘛。对对,对对。撞行派对之后的环节，你还有印象吗
1: ？之后就是呃，他们都进了深渊，那个叫什么？地狱之门还是什么地方？的，然后他们就可以去那里许愿嘛，对吧？可、啊、获得自己的许愿火柴。然后这个时候会接受几个问题
0: ，对那个环节的设置是为了什么
1: ？其实就是有点想看他们在经历了刚刚的那种无助什么的状态之后，他们能表现出一些对真实的一些思考吧。就是前两个问题其实都是瞎问的嘛，我就是为了引第三个问题
0: 。哎，前两个问题你觉得是瞎问的吗？
1: 就是有点科普的意味，对吧
0: ？我看弹幕上说，应该是他们以后会遇到的困难
1: 。哦，有可能啊，有道理
0: 。我当时也是这么个想法，就我觉得弹幕有一些弹幕还是挺有 insights 的，<笑>他问的问题确实都很现实，而且是平常生活中的确会问到的问题。因为假设他们真的要去受苦什么的，可能了解这些，然后后面以严敏的这个叙事风格，非常有可能就是会串成一串的故事。就是他前面这些铺垫啊、嗯，应该都会有意义的哈。假如后面没有出现这些，那就当我们没有说这
1: 个。你这样一说，那我觉得是肯定会出现
0: 。对，我觉得应该是有意义的。可能从这个里面也能看出他们不同人的这个生活能力和他对应突发状况的一个状态吧。嗯，我听到那个问题是因为我想到以前《极限挑战》有一季，大概就是黄磊他们都还在的时候，那个时候男人帮他们做一些任务，其实也会在路上遇到很多各种各样的问题。我看这个这六个卡司在做的时候，我当时就会想，如果是黄磊在这里的话，他应该会运筹帷幄。<笑>就比如说他进到那个撞琴派对的时候，他肯定就会把事情安排的井井有条、嗯。他会说：“哎，你要你投投多少钱到这里？你再怎么样怎么样。”我觉得张若昀虽然在一些。事情上好像比较有技巧，或者是说有动脑筋，但是还是没有像黄磊他们那种老谋深算的感觉、嗯嗯嗯，也没有像孙红雷那样一个就是完全破坏规则的人
1: 。对对对对对
0: 。对，所以他们的这个综艺效果整体就是可能也没有跟严敏能产生一个碰撞，就是他们就是被严敏欺负。嗯，以前的极限挑战是属于严敏跟他们有一个对抗，甚至有时候严敏还处在弱势的状态。
1: 那个斗智斗勇的效果会更好一些。
0: 对，后面这个环节有一个我比较印象深的，其实就是在问他们那个性格缺点那里。嗯嗯嗯。我当时还挺触动的，因为第一组回答问题的人应该是张若昀啊，对对对
1: ，林更新
0: 和岳云鹏，对对，就是、张若昀说。自己是无效社交还是什么的？林更新说自己是不是也说了类似他说比较
1: 暴躁，是不是？说自己啊，对
0: 对对对对,对。岳云鹏说的是什么？钻牛角尖
1: 。对对对
0: ，说他可能会抑郁症什么的。嗯、医生说他不能太钻牛角尖。这三个人，我觉得回答的都还挺真诚的，就是那一刻让我觉得他们还挺袒露真心的。嗯。嗯后面人的回答，我就觉得好像没有那么的真实，就至少他们还是有所保留的吧。但是黄子韬是挺搞笑的，黄子韬就是觉得自己是完美的，是吧
1: ？对。然后后面又开始各种说自己这个不行，那个不行，这个也不行
0: 。对，说到这个，我就想起来，你之前不是说觉得黄子韬是一个什么综艺宝藏还是什么？对对对。对<笑>你现在说觉得他的综艺感就是特别强。
1: 因为他的每次反 应， 就是他的那个情绪来得 快， 去的也 快， 就是能很精准的给到 你， 然后又会给出一些意想不到的东西。
0: 啊， 你说的是他应该是导演最喜欢的那种对艺 人，
1: 对对
0: 对。他这次就很明显 啊， 就他很投 入， 他中间就是我觉得他那些崩溃应该是真实 的，
1: 是因为看起来录制时长确实就是很长。
0: 对，而且我觉得黄子韬确实是很想赚钱啊，他那个赚钱的愿望非常的强烈。中间许愿的时候，他还说什么要改掉自己贪心的毛病，他的那个脑回路确实跟一般人不太一样
1: 。反正我的观感是，好像到后半期故事聚焦在艺人身上的时候，其实我们能比较看得下去了。
0: 嗯，刚刚我们其实一直都在讲他做的不好的地方嘛。嗯，那其实在这两三个小时过程中，也有其实还不错的地方，要不然我我们也不会真的坚持把它看完嘛。我是觉得，一个是黄子韬被黄渤逗的那一个环节，我觉得还挺好笑的、嗯嗯嗯，就是他非常认真执着的认为那个花是真实的
1: 。对，就是有一个看起来是线索的地方。那个叫小道消息还是什么的，他就排一个小道，嗯，然后他就会在里面找，呃，他在里面就看到了黄渤给他留的错误的信息，然后他就信以为真了
0: 。那一刻，我就感觉他好纯真啊、哦，我觉得他是很认真的相信自己的幸运，和相信自己有比别人更强的他自己说的那种商业头脑，<笑>把他。真的一直在强调自己用他的商业头脑从五块钱变成五十块钱这件事情。我当时就想，之前我们在聊塞尔达的时候，其实讲过一个事儿嘛，就是一个人他去玩游戏这个过程当中，其实是很能体现他的个人性格的，就是他最在乎的东西。比如有的人到塞尔达里面最开始就是想一直去赚钱，嗯，那有的人他进去就是想打 BOSS。他没有别的目的，那有的人进去他就是想煮饭，就其实是他现实生活中的一个爱好或者他性格的一个体现。然后黄子韬在这个综艺里面，虽然这个综艺是假的，但是他就是想要利用自己的一些才智去赚钱，这个就是让他觉得开心的东西。就是其他现实生活中也是这样嘛，他去签艺人啊。他去做各种的尝试啊，其实他就是觉得，不论是想证明自己也好，或者相信自己有那个能力也好，他觉得自己可以做很多各种各样的事情，他有能力把生意做好。对，你对这个节目接下来的发展有什么期待？啊
1: ？我的期待就是，呃，后面啊，就是他不要再出现更多新的概念了
0: <笑>。就你怕观众太累？他、就、们、是啊、
1: 好多概念，嗯、呃，玩很多谐音梗嘛。我觉得可以有概念，然后你就重复那几个概念就行了。如果概念更多的话，其实会觉得有点脱离。你要么就是完全全都是新构建的，不要跟现实生活产生关联；你要么就是现实生活里你有一些小的设定、小的限定，我觉得也 OK。现在是嗯，两个交叉着的，嗯
0: 。嗯基本上看他后面应该就是让他们去不同的职业去体验吧，有点类似于 Workman、嗯。对，之前其实老罗也做过类似的综艺，他是一个星期五、星期五、星期五晚上的那个里面的一个小环节，就是让李胜基去不同的行业去做一天。嗯嗯、啊，跟那个 Workman 也是一样的。这种其实还挺有意思的，但是放在严敏的这个体系下面，就是他得有一个更大的框架去把这个三百六十行的故事给他讲完整。其实极挑之前就做过类似的吧
1: ？嗯嗯，所以这个其实是他擅长的。具体怎么让去设计，让他们去体验？嗯，哪、那个职业？然后如果真的像你所说的，就是后面他们就是去体验各个职业这个。其实是很符合现在的那个价值观取向的。现在能在视频平台主推的节目，一定是符合某一个政策指向的。它一定是特别特别，啊、呃、比如说像呃，马上湖南卫视要做的那个《生生不息》，它的点就是那个香港回归二十五周年嘛，所以它就做了一个港乐的综艺。现在做综艺肯定全都是基于这样子。的一个方向去做的，所以我觉得他现在这个切入点其实还是挺巧妙的，就是很符合当下时宜了
0: 。所以现在网络综艺的题材其实跟以前电视综艺的题材越来越接近了，就是自由度也没有那么高了。刚开始的时候还挺能想做什么就做什么的
1: 。对，其实台网现在管制是一样的
0: 。生生不息也是我们接下来可能想要多聊一聊的节目。对我们这一次就先试一试，一起看这个《新游记》做的怎么样？说不定我们录完这一期，哎，到下一期第二集又觉得不好看了，算了，追不下去了，我们这个系列就到此结束了。<笑>嗯，应该不至于吧？我觉得还是对严敏有一定的信心。嗯
1: ，我觉得后面真的开始体验职业生活的时候，应该有很多特别的好看的看点
0: 。我们还是对这个节目有很大期待的，虽然前面讲了很多。我们失望的地方，但是我们其实也没有完全对他失去信心，还是只是说在第一集上，我们希望他能够更好。但或许这个也是团队能做到的最好的结果了、嗯，因为我们可能看后面的故事串起来的时候，觉得这些铺垫也是很有价值的。这个谁知道呢
1: ？对的，对的，就是我，反正我在看的时候，我是那个……哎，算了，我不说这个了，我
0: 不说我是二倍速看你说，啊，你说啊。<笑>哦<笑>，你说嘛？说我简略也行
1: 、啊。是我看完第一期的话，我会嗯建议大家就是可以不看这一期，就是你直接就从第二集开始看就行
0: 。可以再等一等，说不定第二集出来就会觉得好一点了。然后第一集如果你坚持不下去，可以倍速嘛，对吧？嗯、现在大家都很会倍速。好，那呃，我们这个一起看的节目呢？预期的时长就不会特别长，可能二十三十分钟以内、嗯。这样我们觉得可以比较快速的分享我们的感受，重点还是希望大家能够在评论区和我们一起讨论，这样才有一起看的感觉嘛。嗯，我那天发现我们这个播客已经两年嘞、
1: 啊，真的假的？居然这么久了
0: 。真的、啊，虽然我们中间有一段时间很长时间没更新嘛，嗯，然后更新频率也不是很高，但是还是挺感谢一直有朋友在我们更新的时候可以给我们留言啊、评分啊这些嗯，嗯，其实还挺开心的。这个一起看应该是我们两年以来。做的一个比较新鲜、也比较大胆的尝试吧，那希望大家可以鼓励我们，也多
1: 多包容。嗯、因为我刚回想一下，我我觉得我是吐槽的有点多了，我又回想起我们刚开始做第一期的时候。
0: <笑><笑><笑>对，最后也是要强调一下，这个也仅代表我们的个人观点，而且也是第一集刚刚结束嘛。嗯
1: ，
0: 主要还是我们对于这个团队、对于严敏还是有比较大的期待的。第一集看完确实是有一点觉得复杂，但是整体来说好过很多综艺了啦。嗯嗯，我们节目愿意拿来说的其实都还算是比较好的节目。如果大家对卡斯、对严敏，然后对这种节目形式感兴趣，其实都可以去看一看的
1: 。嗯，而且其实它是一个相对纯原创的节目嘛，我们也是很鼓励这样子的节目多多出现的
0: 。行，那我们第一集就这样啦。嗯，等到这周看了新的节目以后再看要不要聊第二集
1: 。好的，好的
0: ，我们下期再见，
1: 下期再见，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在正在收听的这个平台订阅我们，这样就可以不错过每一期更新。也欢迎你在苹果 Podcast 给我们好评和留言，同时你也可以通过小宇宙给我们每期节目评论留言，我们每条留言都会看到哦。